0: Merhabalar, Kendi Kendi Konuşan Adam Podcast'ine hoş geldiniz. Evden çıkamadığımız bu günlerde uzun zamandır yapmadığım bir şey geldi aklıma. Arabayla uzun yol seyahatleri. Bir düşündüm de şöyle müziğin sesini açıp kendimi yolun keyfine bıraktığım anların üzerinden çokça zaman geçmiş. Sizlerin de böyle uzun yol yaptığı dönemler eminim olmuştur. Mesela ben böyle durumlarda genellikle geceleri yolculuğa çıkanlardanım. Genelde gündüz gözüyle daha iyi olur diye söylerler ama... Zamanı daha efektif kullanmak için midir? Gece trafik daha sakin olduğundan mıdır bilmem. Genelde uzun yollarda geceyi tercih ediyordum. Gece yolculuğa çıkanlarda çevremde gördüğüm ve benim de yaptığım bir şey de yolculuk esnasında genelde uykunun tatlı tatlı gelmeye başladığı saatlerde bir benzinliğe çekip marketinden soğuk kahve ve enerji içeceği alarak yola o şekilde devam etme davranışı oluyor. Tabi tatlı tatlı gelen o uykuyu geçirmek için tercih edilen bir diğer şey de eğer yanınızda size eşlik eden birileri varsa ve o an uyumuyorlarsa koyu bir sohbet de vazgeçilmezlerden birisi olarak kullanılıyor. Ben her soğuk dolabından bir şeyler almak için gittiğimde dolapta Red Bull'ları görünce hemen aklıma yaptığı sponsorluk anlaşmaları geliyordu. Ya diyordum bu kutu içeceği ile bu kadar fazla sponsorluk nasıl yapılabilir? Hemen alıyordu kendimle bir sohbet. Yok şöyledir yok böyledir. Sonra dedim ki şu işin aslını astarını biraz daha ayrıntılı okuyayım. Sonrasında da biraz verilerle konuşayım. Öncelikle Red Bull neredeyse hiç pazarı olmayan bir ürün yaratıp sonrasında da bu pazarda lider olarak hayatını sürdüren bir marka. Peki nasıl olmuş bu? Çünkü tadı öyle ağım şahım bir şeyle değil bence. Hatta internette ve birçok yerde sağlıklı olmadığına dair birçok yazı var. İnternetteki yazıları geçtim. Kendi üzerinde bile günlük 50 mililitreden fazla içmeyin, 18 yaşından küçükseniz içmeyin, alkolü tüketmeyin, yüksek tansiyonluysanız, diyabetikseniz içmeyin gibi birçok uyarısı olan bir içecek. Tabii ki kullandığı çok güzel ikna teknikleri mevcut. Hadi gelin işin aslında biraz daha ayrıntılı bakalım. Bu başarı hikayesinin arkasındaki kişi bir Avusturya vatandaşı. Bildiğimiz kadarıyla kendisi çok pahrak bir öğrenci de değilmiş. Üniversiteyi 10 senede güzelce yayarak bitirmiş. Sanırım bu 10 sene içerisinde bilgileri çok iyi kavramış ki sonrasında da iyi kullanmış. Tabi sadece üniversitede öğrendikleriyle değil. Pazarlama konusunda dünyada çok önemli noktalarda olan bir firmada işe girmiş. Hangi firma diyecek olursanız da tabii ki Unilever, birçok deterjan, diş macunu ve şampuan markasının arkasındaki firma. Unilever ile dünyanın birçok noktasına gitmiş ve bu temizlik ürünlerini satmış. Tabii ki bu saha tecrübesinde ikna ve pazarlama tekniklerini direkt olarak bilinci elden hem öğrenmiş hem de tecrübe etme şansı yakalamış. 1938 yılında, 38 yaşındayken okuduğu bir dergide Japonya'daki vergi rekortmenleri listesini görmüş. Ve bu de yer alan bir kişinin, daha önce ismini hiç duymadığı bir sektörden kazandığı paralarla bu listeye girdiğini fark etmiş. Enerji içecekleri. Tabi sadece okumakla kalmamış, bu konu hakkında araştırmaya başlamış. Bir iş görüşmesi için gittiği Tayland'da bu enerji içeceklerinin çok popüler olduğunu görmüş. Hatta en popülerlerinden bir tanesini, tıpkı uzun yola çıkarken bizlerin yaptığı gibi, uykularının gelmesini istemeyen uzak yol kamyon şoförlerinin su gibi içtiğini görmüş. Bu acayip içeceği kendisi de alıp incelediğinde içindeki maddelerin basit ham maddelerin oluştuğunu ve üretiminin çok kolay olduğuna kanaat getirmiş. Tabii ki sadece bunu düşünüp hayal kurmakla kalmamış. Hemen bunu hayata geçirmek için işlemlere başlamış. Öncelikle işinden istifa etmiş ve tüm birikimiyle bugün kendisinden Red Bull olarak bahsettiğimiz içeceği yapmak için yola koyulmuş. İçeceğin logosu olan iki tane karşı karşıya olan boğayı bizzat kendisi seçmiş. Bölümün adı da olan ve birçok reklamının ana temasını oluşturan Red Bull kanatlandırır sloganını da reklamcısı Kastner adında bir kişi ortaya çıkarmış. Her işte olduğu gibi ona da bu basit bileşenlerden oluşan içecekle bu iş olmaz oğlum diyenler tabii ki olmuş. Hatta ilk yıllarda çok başarılı satış rakamları yakalayamadıkları için batma noktasına bile gelmişler. Fakat tabii ki yılmamışlar ki şu an onun hikayesinden bahsedebiliyoruz. Zorlu geçen bu yılların sonrasında satış kampanyalarının tamamını değiştirmişler ve sadece üniversite ve gece kulüplerine odaklanmışlar. Özellikle ülkemizde de birçok örneğini gördüğümüz özel tasarım arabalar ve fiziksel özelliklerine göre seçilmiş temsilcileriyle üniversitelerde yaptıkları bedava dağıtımlar çok fazla etkili olmuş. Üniversite kampüslerinde ve çoğunlukla gençlerin takıldığı gece kulüplerinde kullanılan taktik ise sürü psikolojisi ve reklamcılıkta kraliçe ara olarak adlandırılan iki kavramın birleşmesi üzerine kuruluymuş. Yüzlerce gence bedava dağıtan Red Bull'lar. Önünde sonunda çevresi bol, popüler ve sözü dinlenen gençlerin eline geçecekti. Yani kraliçe arılara. Bizim şimdilerde influencer olarak adlandırdığımız kitleye. Bu gençler de etrafını etkileyecek ve bir dalga etkisi oluşacaktı. İlk başta sizde bir acaba yaratmış olabilir. Fakat bu taktik çok başarılı oldu ve özellikle İngiltere pazarında senede 200 milyon kutu ürün satılmaya başlandı. Ve tüm satışlar sadece kulaktan kulağa reklamıyla ve tabi ki bedava dağıtılan red bulların etkisiyle gerçekleşti. Şöyle bir üniversite yıllarınıza dönerseniz bu taktiğin başarısı nedeniyle birçok markanın da artık üniversitelerde ücretsiz olarak ürünlerini dağıttığını hatırlarsınız. Tabii ki sadece bununla yetinmediler. Hedef kitlerinde yer alan gençlerin büyük bir kısmının son derece iyi gösterdiği dünyadaki en deli, çılgın ve acayip sporları yapan kişileri toplayarak onlarla Red Bull sponsorluğuyla müthiş gösteriler düzenlettiler. Kendisi de bir havacılık tutkunuydu. Sanırım bunun da etkisiyle her biri ayrı çılgınlıkta hava gösterileri de düzenleyerek gene hedef kitlesi olan genç kesimin dikkatini çekmeyi başardılar. Belki de bundan da önemlisi hedef kitlesi içerisinde heyecan eşittir Red Bull formülünü kabul ettirdiler. Benzer taktikler Amerika pazarı içinde uygulandı ve orada da büyük satışlar gerçekleşti. Birçok üründe olduğu gibi Amerika pazarındaki başarı dünyanın birçok noktasındaki başarıyı da tetikledi. Şimdi bu satış başarılarını yakaladıktan sonra durdular mı? Tabii ki hayır. Sürekli olarak kazandıkları paranın büyük bir kısmını tekrar sponsorluk ve reklam harcamasını yatırarak bugünlere geldiler. Şimdi ilk başta sorduğumuz soru vardı ya nasıl bir kutu içeceğinden bu kadar yere sponsor olabiliyorlar diye. İsterseniz biraz onu açalım. Red Bull sadece 2019 yılında 7.5 milyar kutu enerji içeceği satışı gerçekleştirmiş. Yani bu durumda da kabaca 2019 yılında Dünyadaki her insanın bir kutu Red Bull alması gibi bir sonuca çıkıyor. Ayrıca Red Bull bu kazançlarının üçte birini tekrar pazarlamaya harcayan bir pazarlama makinesi. Peki bu kadar satışın nasıl bir kar oranı var diyecek olursanız da. Bir kutu Red Bull'un üretim maliyeti yaklaşık olarak 0.09 ABD doları. Batı ülkelerinde bir kutunun ortalama toptan satış fiyatı 1.87 ABD doları. Batı ülkelerinde tek bir kutunun önerilen perakende fiyatı 3.59 ABD dolarıdır. Yani Red Bull ürettiği bir kutu içeceği toptan olarak maliyetinin 20 katı fiyatına satıyor. Bu da ona inanılmaz bir kar oranı yaratıyor. 2019 yılında satılan 7.5 milyar kutu şirketin 6 milyar ABD doları gelir elde etmesine yardımcı oldu. Ve bu gelirin üçte biri yeniden pazarlamaya yatırıldı. Burada ince bir ayrıntı da var tabi ki. Pazarlamaya yatırılan bu kadar paraya rağmen, Red Bull yaptığı bu sponsorluklardan yatırdığının çok daha fazlasını elde ediyor. Birkaç örnek vermek gerekirse. 2012 yılında bir kişi uzaya çıkarak oradan dünyaya bir atlayış gerçekleştirdi. Belki hatırlayanlarınız vardır. Ben de canlı olarak izleyenlerdendim. İşte bu atlayışın finansmanını birçok ekstrem sporda olduğu gibi Red Bull sağladı. Bu atlayışın Red Bull'a maliyeti 50 milyon ABD dolar olarak gerçekleşti. Peki bu yatırımın reklam değeri olarak şirkete geri dönüşü ne kadar oldu derseniz de tamı tamına 6 milyar ABD doları. Yani yapılan yatırımın tam 120 katı. Sanırım değer bir yatırım olmuş. Başka bir örnek ise Red Bull'un Amerika'da sahip olduğu futbol takımı olan Red Bull New York. 2006 yılında tahmini olarak 25 milyon Amerikan dolarına mal oldu. Peki takımın 2019 yılındaki tahmini değeri ne olmuş derseniz? 290 milyon Amerikan doları. Yani yaptığı yatırımın 10 katından fazla. Benzer bir örnek Formula 1 takımlarında da var. Formula 1'de yıllarca şampiyonluk yaşamış bir takıma sahipler. Red Bull'un bu kadar başarısı varken sanırım en yumuşak karnınları ise karlarının büyük bir kısmını sadece tek bir kalem olan enerji içeceğinden kazanmaları. Giderek bilinçlenen tüketicilerin gazlı içecek tüketimindeki azalmaları gibi durumlar nedeniyle Red Bull sponsorluklarıyla birlikte farklı hikayeler yazmak üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor. Şu ana kadar da başarılı olarak yürütüyor denilebilir. Fakat zaman bizlere neler gösterecek sanırım bekleyip göreceğiz. Bu haftayı da o ünlü sloganıyla bitirelim. Red Bull kanatlandırır. Haftaya görüşürüz. Kalın sağlıcakla.